0: Bienvenidos a Un Rato en Compañía de... Un programa de Linkediando Ando. Platicamos con expertos de temas de interés que te aseguramos te van a servir.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez al podcast de LinkedIn de Ando, Ando Ahora traemos un eh, ya prácticamente el penúltimo episodio del año. Ya se nos va a acabar el este, pues los, los programas por, por lo que queda del año. Digo, queda una semana y piquito. <risa> tampoco es tanto. ¿eh? Entonces, eh, pero queríamos, no, no queríamos cerrar sin algo que hemos estado viendo, Wey, ya lo venimos viendo desde hace mucho tiempo, que es la gente preocupada por la empleabilidad en estas épocas, por el, los mitos que existen alrededor del tema de eh, que no hay vacantes y que ya nadie contrata, ¿no? Entonces, para ese tema, una vez más nos visita una invitada eh, súper especial que, bueno, como digo como les dije, ya pasó por aquí en algún momento, es Liz Armina o Lisette Sarmina, la encuentran en, en LinkedIn como Liz Armina. Y bueno, ya saben que ella es súper especialista en temas de empleabilidad, trabajo, CVs y todo esto. Bienvenida, Liz.
0: Muchísimas gracias, Gus, por esta invitación. Para mí es un placer estar de nuevo aquí con, contigo y con el equipo de LinkedIn Loanto.
1: Claro, no, gracias a ti por, por este, prestarte una vez más. Y este tema porque sabemos que es muy importante especialmente para la audiencia. Eh, lo platicamos con Te mandé el ahí el mensajito de que es, tenemos la, la intención de hablar de este tema, pues la gente, mucha, y bueno, ya lo sabes, ¿no? Mucha gente que se conecta con nosotros es gente que está buscando trabajo, más que la gente que se conecta con nosotros por temas de, pues, que quieren ver su página de empresa y demás. Especialmente son la gente que está buscando trabajo y queremos, bueno, uno, que estén tranquilos porque nosotros ya por mucho tiempo sabemos que es un gran mito el tema verdad de pues no hay vacantes en fin de año y bueno tú hace poquito publicaste también en, eh, en LinkedIn una publicación valga la redundancia un poquito sobre este tema no y qué hay que hacer yo también coincidimos en, en más o menos en las fechas no sé eh, qué diferencia de días habrá habido de una de la otra y también platicamos un poquito de este tema no el tema de qué hay que hacer y y cómo concentrarse más bien en las cosas positivas de qué hay que hacer para pues, aplicar esas vacantes o que te encuentren ¿no? y todo eso. Y eso es lo que queremos, eh, que platiquemos un poquito sobre el tema y sobre eh, estrategias, darles algunas ideas de qué pueden hacer y que conecten con nosotros después también, si tienen más, más dudas. Eh, entonces, pues, a ver, desde tu punto de vista, y empecemos desde tu punto de vista, ¿Es un mito? ¿No es un mito? ¿Y, do ¿Y cómo crece esta idea de que en fin de año no hay vacantes?
0: Ok, esta idea yo creo que en algún momento tuvo algo de verdad. ¿Por qué? Porque efectivamente algunas empresas deciden hacerle, como, como algunos le llaman un slowdown en diciembre, uh -huh. bajar el ritmo de trabajo, de reuniones, de juntas, eh, ya muchas empresas eh, no abren proyectos en diciembre eh, también está la parte de ajustarse al presupuesto anual que tienen etcétera entonces por supuesto que hay empresas que efectivamente en diciembre bajan el ritmo y entonces probablemente por eso eh, se crea esta, este conocimiento o esta idea más bien de pensar que nadie contrata sí. a, a nadie en sí, sí. diciembre. Eh, y hay empresas que efectivamente no lo hacen, que dicen eh, cerramos algunos procesos y no vamos a contratar a nadie en diciembre. El hecho es que estamos en un mundo tan globalizado, tan grande, con ciudades tan grande, tantas empresas, que es imposible creer que nadie va a contratar a nadie en diciembre.
1: Así es, así es,
0: ¿no? así es. Entonces, creo que ese es un punto. Tiene cierto, eh, un rasgo de verdad, el hecho de que algunas empresas son slow down eh, pero la realidad es que hay tantas empresas y hay tanto mercado que lo que sucede es que cuando una empresa se le va a alguien o necesita cubrir un puesto o está un proyecto avanzado y resulta que necesitan más personal o aquí hay un punto muy importante quieren empezar en enero con una persona en específico para x puesto entonces qué es lo que hacen pues buscarlo antes si yo quiero tener a la persona lista para empezar el 3 de enero, el 5 de enero, uh -huh. eh, necesito estarlo buscando desde antes, claro, por claro. lo menos un mes antes. Y entonces esos procesos de búsqueda de candidatos, ya sea para vacantes que son planeadas o para vacantes que surgen en el momento, hay personas que deciden, no sé, renunciar en diciembre y entonces sí. la empresa dice, yo necesito a alguien ya,
1: ¿no? Sí, la urgencia, ¿no?
0: La urgencia. Entonces, uh -huh. por supuesto que hay vacantes, por supuesto que hay trabajo en diciembre. Y también lo que le sucede a muchos reclutadores y, y a muchas empresas es que les cuesta más trabajo encontrar a esos perfiles en este mes. Dicen, es que no encuentro a nadie... Eh, llamo por teléfono y nadie me contesta, postulo la vacante en algún lado pocos este, aplican a la vacante entonces les cuesta mucho trabajo
1: en llegar
0: a cubrir esa vacante
1: claro, claro, Sí, yo creo que ahí eh, igual tú, tú me dirías estoy bien, estoy mal el, el tema ahí es para los candidatos o los posibles candidatos es también usar esta información que estamos dándoles de forma estratégica, ¿no? De estar tenen, tener su teléfono que eso es, también es una cosa es una recomendación general que los que están buscando trabajo si tienen que tener su teléfono a la mano disponible, no voy a decir 24 horas porque es estresante, pero sí lo que más pueden porque no sabes cuándo te van a llamar y más que no va a ser un teléfono de, eh, Reconocido, sino desconocido Y que tienes que tenerlo y ni modo Contestar, ¿no? Entonces también Hay que hacerlo estratégico Ahora, tú me acuerdo Que en, en la publicación Hablabas de, y creo va con Esto de, eh, Tienes menos competencia y creo que yo También en el, lo mencioné, no me acuerdo si lo mencioné Tal cual, pero sí tienes Esto es un factor de menor competencia Este Obviamente, ¿no?
0: Sí, hay, hay tres puntos por los que yo sugiero que las personas no dejen de buscar en esta época. Uno, es la parte de tener meno, menos competencia. Otro, eh, las oportunidades para hacer buen networking y uh -huh.
1: destacar.
0: Uh -huh. Y procesos de selección más relajados porque eh, no hay tanta presión, todo el mundo está más tranquilo, está como el ambiente navideño. <risa> entonces pueden ser más relajados ahora, en la parte de competencia definitivamente hay personas que dicen ¿para qué busco trabajo ahorita si es 10 de diciembre si es 15, si es 20, si es 27 de diciembre, ¿no? ¿para qué busco trabajo? Así si es. mejor no tengo tiempo me concentro en mi familia me tomo mis vacaciones y puede ser, si alguien lo quiere hacer, adelante, no pasa nada el detalle es que eh, vas a tener menos competencia si tú eres el que está presente, si tú eres el que, si se publica una vacante que te interesa, eres de los primeros en, eh, en postularse o el hacer este networking, que lo que hace es estar enfrente de las personas que toman decisiones para contratar a, a alguien en esa empresa y estar presente. Y fíjate que tocaste un punto curioso hace un momento. Esta parte de contestar el teléfono podría sonar muy tonto, pero la realidad es que cuando yo reclutaba, hablaba, me gustaban tantos currículums. Ya después de filtrar por, por lo que decía de información, hablaba una persona, si no me contestaba, lo dejaba. Y hablaba a la siguiente y a la siguiente. A veces sí regresaba ese primer currículum que me gustaba y volvía a hablar por teléfono. Pero si no me volví a contestar después de unas horas, o si acaso al día siguiente, ya no volví a intentar. Claro. O sea, ya va ahí, ¿no? Pues no sí. contesta. Sí. Y
1: luego, eso es a lo que yo me refiero, porque hay que también sí. hacer una búsqueda, no nada más ahorita, sino en general de manera estratégica, tener siempre, eh, pues el teléfono, habrá veces que pues, tal vez estás en el autobús, estás en el coche, pues se, se va a complicar, pero en algún momento del día eh, se tiene que desocupar la persona, no eh, hay que aprender a usarlo. Ahora, cuando hablas, y eso quiero mezclar un poquito con el tema de se relaja, no nada más se relajan los recursos humanos, se, re, re, se relajan todos, o sea, desde el sí. al 100%, es, eso significa que el proceso... ¿Se hace más corto o significa simplemente que tal vez los filtros van a ser un poquito distintos?
0: Pues aquí depende mucho de la empresa y de cómo es su proceso. ¿Sí? Puede ser que, que si les urge encontrar a alguien en diciembre... Eh, porque necesitan cubrir esa vacante en poco tiempo, pues, por supuesto, se va a acelerar el proceso y va a ser más rápido. Uh -huh. Pero si, por ejemplo, es algo mucho más planeado que dicen queremos contratarlo para enero, puede ser que desde noviembre estén empezando a buscar, sea un proceso uh -huh. en donde sean entrevistas, eh, avance con los filtros, etcétera, para que la última o las últimas semanas de diciembre ya estén decidiendo y decirle a la empresa preséntate el 3 de enero. ¿no? entonces eh, todo depende de la empresa por uh -huh. supuesto hay veces que se puede alargar un poco el proceso porque dicen ah es que el director está de vacaciones es que tal persona está de vacaciones y no te podemos entrevistar ahorita sino hasta dentro de una semana o semana y media pero el proceso va avanzando y claro. entonces es en enero cuando ya eh, muchos regresan de vacaciones en donde se puede igual acelerar pero si no empezaste tu proceso desde diciembre pues en enero ya ya pasó.
1: Claro, ahora es, quiero entender que entonces el eh, tema de, eh, de los días de los meses o semanas también es un factor, es decir, llega un momento en el cual todo va a regresar a su normalidad, ¿en qué momento empieza todo a, a cobrar normalidad? Es decir, yo alguna vez escuché a, de hecho colaboran con nosotros también, no sé si nos dijo en algún momento que por ahí en febrero como que otra vez vuelven a caer las, las vacantes, ¿hay algo ahí de, de cierto? ¿Hay algo por ahí que sea un factor de decir hay que aprovechar este momento precisamente por lo que estamos comentando? Porque si no otra vez se regularizan, ¿llega ese, ese momento o simplemente es, va a ir de corrido otra vez?
0: Eh, pues sí hay momentos en los que algunas empresas dicen, bueno, ya tenemos un nuevo año, estamos empezando eh, este, nueva área o los presupuestos para el área o estamos viendo, eh, hay personas que deciden renunciar en enero después de que cobran el aguinaldo, aguinaldo, cobran el fin de año, etcétera, y renuncian en enero. Entonces sí puede haber otra ola de eh, se activan más vacantes, en, eh, a veces en enero y a veces efectivamente en febrero, en lo que algunas personas se estabilizan, regresan de vacaciones, ven con el área qué es lo que necesitan. Eh, y entonces sí, puede ser que eh, efectivamente a partir de febrero se empiecen a reactivar, pero cuando se empiecen a reactivar hay veces ya viene un proceso previo, un proceso previo en donde los reclutadores o las empresas empiezan a buscar personas desde antes. Entonces, es por eso que en diciembre no hay que bajar la guardia porque tal vez en diciembre empiezan a buscar para contratar a alguien en enero o tal vez hasta febrero, ¿no? Pero, cuando es donde empiezan a buscar? Antes.
1: Claro. Sí, el, aquí yo lo que he visto ya por mucho tiempo también es el tema de mucha gente se desespera por también la, la inmediatez de encontrar algo, ¿no? Y, claro. y pues los procesos, digo, pueden ser dos semanas, puede ser un mes, ¿no? Como estás diciendo, o sea, todo depende... Obviamente la empresa. Ahora, el, el factor presupuesto. Muchos presupuestos acaban en diciembre y vuelven a reactivarse en enero. Pero, como dices? Igual te empiezan a buscar porque ya saben que el presupuesto se abre tal vez en la segunda semana de enero. Pero y, y ellos ya no se van a esperar a que se abra el presupuesto para empezar a, a, este, a, a contratar. Ese es otro factor que también tienen que considerar los, los candidatos ahora. ¿Cuál es la mejor forma para ellos para buscar? ¿Seguir usando las mismas herramientas? Hablaste de networking, networking. Nosotros en la publicación, lo, lo, obviamente como siempre, todo lo aterrizamos al uso de LinkedIn, cómo usar LinkedIn de forma estratégica. En general, ¿cuál es la mejor forma? ¿Es salirse de lo que siempre se hace para buscar trabajo o hay que buscar otras mecánicas?
0: Yo definitivamente siempre recomiendo buscar otras mecánicas, eh, es como querer entrar a un edificio grande por la puerta principal que mide dos metros y por ahí entran 200 personas y entonces tú tienes que hacer una fila y aplastarte y pedir permiso para entrar y ver si, eh, si te dejan o no te dejan. Claro. Y entonces no quieres estar en medio de esa marabunta que quiere entrar por una puerta pequeña. Sabiendo que ese mismo edificio tiene diferentes puertas y diferentes accesos para llegar a el mismo objetivo. Entonces yo siempre recomiendo tener una estrategia alterna, que es de hecho la que yo les enseño a todos mis clientes. Esa sí. estrategia es usar LinkedIn es mostrar tu marca personal y llegar a tener mejores propuestas laborales gracias a trabajar estas estrategias en LinkedIn. Y una de ellas, por supuesto, es la parte de networking. El networking, eh, he visto muchas publicaciones o más bien frases que dicen eh, que eh, recomendación mata currículum, o ¿no? <risa> oh, algunas por el estilo. Y en muchos sentidos es cierto. ¿Qué es lo que hace una persona cuando necesita a alguien en su equipo? Primero pregunta a los de su equipo. ¿Conoces a alguien que tenga estas características?
1: En su entorno, sí. Si
0: sí, sí, vamos a entrevistarlo. Si dice no, vamos al siguiente paso. Abrir esa pregunta a más áreas. ¿Conoces a alguien que tenga esta experiencia y así? Si sí, sí, pues vamos a entrevistarlo. Si no, vamos a más áreas. Y entonces así se va abriendo esa... Esas preguntas y esa investigación sobre alguien conocido. ¿Y qué es lo que pasa cuando alguien dice, ¡Ay, sí, yo conozco a alguien que publica seguido en LinkedIn! He visto su perfil y tiene un perfil súper bueno. Te voy a pasar sus datos eh, para que lo puedas entrevistar. Y ahí es donde ese networking funcionó, ¿sí? Sí porque esa persona que te recomendó, puede ser que no te conozca, Así puede es. ser que nunca te haya visto en persona, pero sabe de ti a través de esta red, sabe de ti porque conectaste con la persona, lo saludaste, entablaste cierta plática, interactúas en las publicaciones, publicas cosas interesantes y útiles que hablan de, de los temas que dominas, y entonces eso fue lo que destacó de tu perfil, y que hizo que X persona te recomendara. O que cuando el reclutador pone en el buscador ciertas palabras clave para encontrar un perfil, ¿quién fue de los primeros que salió en esa búsqueda? Tu nombre. Claro. Y eso sí. solo funciona con estas estrategias.
1: Claro. Sí, no, de eso hemos hablado un montón de veces, son las mismas sí. estrategias, simplemente hay que reforzarlas. Igual y aprovechar algunos de los días, nosotros por ahí lo decíamos, de los días en los que Si no tienes trabajo, tienes más Más espacio para hacer los días. O sea, más, tienes que reforzar un poquito Y aprovechar lo que ya platicaste anteriormente Pero si Trabajas, si quieres, estás buscando Aprovecha los días de vacaciones para también Reforzar un poquito Tu, tu marca personal en, en LinkedIn ¿No? Ahora, sí. tocaste algo Bien, bien, bien importando el tema de, de la recomendación ¿No? El, este, recomendación mata Currículum en, alguna vez me acuerdo, en, fue en un taller que dimos en el TEC que uno de los chavos nos decía: Ah, bueno, entonces hay que usar palancas. Le, le dijimos: Mira, es que estás tocando algo bien, una línea bien delgada, porque sí, o sea, hay que entender la diferencia entre lo que son las palancas y lo que son este, el networking es un networking pero de otro tipo no no es lo mismo porque mucha gente cuando platicamos del tema de el networking a tus contactos que te contacten con, un, con es un tomador de edición o con alguien de recursos humanos es que te que te pase para que platiques no para que te dé el trabajo que es algo muy distinto a la palanca son dos cosas bastante bastante distintas ¿no? ahora Sí, hay que incrementar las publicaciones, hay que, incre hay que incrementar tu visibilidad en, en aquí y con ello todo lo que conlleva, que también, este, bueno, ya lo platicamos este, más de una vez cómo funciona, pero ¿cuál, cuál sería la diferencia ahorita o, a, o habría alguna diferencia de hacerlo ahorita o cómo hacerlo ahorita a cómo lo haríamos en el resto del año? O, digo, por lo, lo mismo de las fechas...
0: No, yo creo que más bien en esta fecha no dejarlo. Creo que el punto clave que yo siempre hablo es de constancia. Okay. De tener esa interacción y eh, ese relacionamiento con las personas siempre. Sí. Y siempre me refiero de lunes a viernes, pero todas las semanas. Porque ¿qué es lo que pasa en LinkedIn si dejo de publicar de dar likes, de hacer comentarios, de meterme. Si lo dejo de hacer una semana, baja la visibilidad de mi perfil. Impresionante, y sí. Y uh -huh. si lo dejo un mes, bueno, ya me volví el perfil olvidado en Ding Ding en el fondo de, de una bodega, ¿no? Entonces, sí. es tan rápido la manera en cómo eh, tu perfil queda olvidado que una semana o dos semanas sí hacen la diferencia y claro. volver a subirlo, aunque también es relativamente rápido cuesta un poquito más de trabajo que, que el olvidarte de tu perfil
1: claro, y, y en ese sentido yo te, te preguntaría si de repente se me pasó una semana no, no hablo de mí y, uh -huh. en general eh, también atascar de información o sea, de publicaciones también es el otro extremo ¿Hay que encontrar un punto medio? ¿Qué le recomendarías a, a, a la gente?
0: Sí, eh, el, el extremo de no publicar nada y ser un fantasma es, es algo que no recomiendo. Y ni tampoco el extremo de nivel Twitter, de atacar con publicaciones cada hora. No, sí. porque aturde. Y, y creo que lo importante es hacer publicaciones y hacer comentarios de valor. No Exacto. nada más publicar por publicar y, y no nada más decir felicidades, gracias, qué buen post y ya. Eso pudiera ayudar, claro, pero ¿cómo vas a destacar? Haciendo comentarios inteligentes. Claro. Haciendo comentarios, dando tu opinión. Comentarios que sean de un párrafo eh, en donde digas por qué esa publicación te gustó, claro. qué es lo que aportó para ti. ¿Qué puedes tú aportar de tus conocimientos con esa información? Entonces, yo lo que veo es eh, ser constantes. Entonces, si en una semana veo que estoy muy atareado, tengo muchas cosas que hacer, se me juntó cosas de familia, con este, de los hijos, con personales, con trámites, yo qué sé, eh, entonces, en vez de dedicarle una hora diaria a LinkedIn, le voy uh -huh. a dedicar 10 minutos. ¿sí? sí, exacto. Pero diario. Y decir, hoy no tengo tiempo de eh, tal vez conectar con 10 personas y voy a conectar con una. Y voy a hacer un comentario en una publicación estratégica. ¿Qué publicación estratégica? Una publicación de una persona que quiero que vea mi comentario. Claro. Que sepa de mí y que sea mi, mi futuro jefe. No sé quién va a ser, entonces <ríe> encuentro 20 futuros jefes con quien hacer un comentario exact Sí,
1: y aquí va lo mismo que siempre le recomendamos a todos en las sesiones de Zoom, es escoge las empresas en las que quieres estar antes de empezar a aventarle como dardos en cantina, a ver a dónde va a, a caer, ¿no? escoge Si ya sabes qué es lo que quieres, escoge. Sí, esas 10 empresas y sobre esas 10 empresas te vas, ¿no? Y ahí es donde empiezas a, a interactuar o a, a, o a tratar de atraer a esa gente con tus publicaciones sobre los temas que manejas tú y la empresa. Eso es, eso es como fundamental. Ahora, muchos preguntarían, oye, pero en fin de año que ya, que ya me convenciste. Ya me salgo del mito ese de toda la vida porque es un mito que traemos todos arraigados de, sí. desde muchos años atrás, muchos, 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 muchos. ¿Esto también va por industria? ¿Hay industrias que están más eh, sujetas a, a contratar a en fin de año, unas menos, unas más? ¿Hay algo de eso o, o simplemente es pues todas las empresas pasan por diferentes momentos?
0: Yo creo que más bien es por tipo de empresa. O sea, porque hay empresas que dentro de, de sus políticas o procedimientos que ya tienen muy establecidos tienen ciertas fechas. Por ejemplo, hay unas que solo contratan ciertos días de mes, ¿no? Eh, no sé, contratan el 1 y el 15 de cada mes. Eh, y entonces, si para esas fechas eh, ya no cerraron nada o no tienen procesos, pues entonces van este, al, al siguiente paso, ¿no? Y se van al siguiente mes. O hay empresas que efectivamente deciden eh, bajar eh, las, eh, las búsquedas dos o tres semanas de diciembre. O sea, sí existen esas empresas, pero son las menos. O sea, son tan poquitas que no vale la pena tú también eh, este, dejar de buscar solo porque el... No sé qué porcentaje, solo porque un porcentaje tan bajo sí. deja efectivamente de buscar. Entonces claro. no vale la pena. Lo que tú quieres es destacar. Quieres que te encuentren. Quieres que vean tu perfil, que sepan de ti y te quieran conocer en una entrevista. Claro. Y la única manera de hacerlo es siendo consistente y estar presente en la mente de las personas.
1: Claro, claro. No, y eso es estando usando la red social, obviamente. Ahora, en esta época, y no me refiero nada más a trabajos de oficio, de, de, de tiendas departamentales, también debe de haber algo como temporales. ¿Vale la pena tratar? Y eso tal vez lo pregunto de manera, de manera general, no nada más en esta época. ¿Vale la pena Digo, uno tiene que tener su estrategia y debes de ver qué es lo que realmente quiere. Vale, pero vale la pena, y ya lo dije tres veces, eh, tomar trabajos temporales en esta época en cualquiera.
0: Eh, como bien dices, es depende de tu estrategia y de qué es lo que quieras y de tu momento de vida. O sea, hay momentos de vida en que dices, me urge tener un trabajo y uh -huh. esta parte de temporal me viene fabuloso y la voy a aprovechar y entonces está perfecto y hay personas que dicen bueno es que no me urge no es que necesite trabajo específicamente para ahorita si no voy a comer eh, y entonces me puedo esperar a invertir mi tiempo a vacantes que sean permanentes, vacantes eh, que sean de, de tiempo completo y que sea mi objetivo. Entonces, aquí definitivamente depende de cada persona. Hay personas que pueden decir, a mí me encantan las temporales porque así aprovecho y tengo un ingreso extra si es que ya tengo trabajo. Sí. O aprovecho a tener este, este movimiento de trabajo en lo que encuentro porque... Eh, ahorita no he encontrado las vacantes que a mí me interesa o no he hecho esta estrategia de networking de llegar a las vacantes ocultas, etcétera. Eh, entonces depende muchísimo de la persona, de la industria, de la empresa, del tipo de empresa a, la, a las que vaya.
1: Que de hecho un temporal, si lo usas bien y estratégicamente te sirve también de networking, por muchas cosas.
0: ¿No? Claro, ahí puedes uno puede puede ser que encuentres eh, oportunidades de quedarte en esa uh -huh. empresa en otro uh -huh. puesto, uh -huh. puedes por supuesto conocer a más personas que te pueden abrir puertas tanto ahí como, como en otro lado y también te tiene la mente ocupada.
1: <risa> sí, Esto, sí, principalmente. Sí, claro, ¿Sí? claro. Ahora muchos preguntan o en general lo hemos escuchado sueldos. Es que también los sueldos los bajan en diciembre, como si fuera el Buen Fin, que te bajan el precio de la televisión para subírtelo después. Bajan los sueldos, se mantienen los sueldos. Eh, digo, yo tengo entendido que pues, el sueldo es el que tiene la vacante, o sea, no tendría por qué. Pero bueno, que lo escuchen de ti. Mejor. Yo no
0: lo he sabido. O sea, tampoco es que haya, haya trabajado con todas las industrias no, que claro. existen, pero yo no he sabido esa parte de que bajen los sueldos en, en diciembre. No, o sea, eh, es el sueldo que ofrece la vacante, la empresa y se debería determinar por... Eh, por una evaluación de sueldos dependiendo de las responsabilidades, de qué tipo de puesto es, etcétera, uh -huh. pero no, no he sabido de, de que bajen.
1: Que alguien baje los sueldos, ¿no? ¿no? Yo sí alguna vez escuché, no, es que en, en diciembre pagan menos, es como si fuera, no sé, un trabajo de carpintería, por decirlo de cierta forma, que vas y cobras un día y, te, y terminas y te vas, ¿no? Y si alguna vez, si alguien, es que en diciembre no vale la pena porque también los pocos trabajos que hay, si es que hay, pagan menos. Y no entiendo la relación porque pues las vacantes van presupuestadas, ¿no? Es como que vayan...
0: Sí, no, eso nunca lo he visto eh, en, ah, bueno. en las empresas en las que he trabajado y para las que he trabajado no. Puede ser que niveles operativos... Uh -huh mucho más abajo pudiera ser que exista eso, pero la verdad es que tampoco lo he escuchado, o sea, eso sí yo creo que ha de ser un mito, o que una persona le tocó <risa> una situación y ya cree que es, este, creo que es algo común.
1: Claro que se hace igual, de palabra en palabra muchos mitos existen, ¿no? Sí. Como el de no hay trabajo en, en, fin, claro. de, en fin de año. Ahora, ¿en qué momento Vamos, ahorita ya vamos que en la segunda semana de bueno, prácticamente es la penúltima semana del mes. Sí. Que cuando estamos grabando, dos manos va a salir al siguiente día de la grabación, hoy se graba y mañana sale, es que el martes que lo escuche todo el mundo ya sabe Cuando se grabó, obviamente eh, en que eh, quiero eh, ya vamos un poquito retrasados con esta idea, pero de todas maneras quedan varios días de vacaciones, no nada más. Uh -huh. Ahora, enero todavía sigue siendo un o sea, no, te, no es nada más diciembre, no estamos hablando nada más de diciembre, estamos hablando de, de diciembre y enero. En enero seguimos con lo mismo, o sea, enero sigue la cuesta de gente que se fue o que no sé, que está buscando. Ahora, ¿hay alguna forma o que tú recomiendas o que tú hayas visto en tu experiencia para poder, y no nada más porque ahorita hablamos de LinkedIn, LinkedIn, bueno, porque es lo que tenemos el día de hoy, pero no todo el mundo a veces usa LinkedIn, desafortunadamente. ¿Cuál ha sido la forma en la que otras personas buscan trabajo en diciembre o, o que tú veas que está fallando o, o que están haciendo mal las personas?
0: Pues eh, uno de los errores comunes que veo es que solamente las personas buscan trabajo en portales de empleo y ya, ¿sí? Eh, ¿Qué es lo único que hacen? Y que puede funcionar, sí, te puede costar más trabajo, sí, Puedes no llegar a todas las vacantes, ¿sí? sí. Y, eh, y puede ser que, eh, que no, que las personas o la empresa que a ti te interesen no esté en ese portal de empleo, ¿no? Entonces, eso sugiero que sí hagan, o sea, definitivamente los portales de empleo funcionan, pero no tiene que ser tu estrategia al 100%. Tiene que ser tu estrategia... Eh, alterna una parte de tu estrategia. Entonces, ¿cuál es la otra parte? Eh, networking virtual y networking presencial. Entonces, lo virtual es lo que tanto ustedes como yo hemos platicado uh -huh. en LinkedIn y de cómo llegar a hacer interacción, eh, publicar, hacer comentarios, etcétera. ¿Cuál es la parte del networking presencial? Con las personas que conoces. O sea, porque ese finalmente va a ser uno de los más fuertes. Eh, platicar con las personas con las que has trabajado antiguamente, tus antiguos jefes, compañeros, colaboradores, eh, compañeros de escuela, familia, etc. Entonces, mover esa ola de personas que te conocen. Eh, ¿Y cómo lo puedes hacer? No nada más... Ese es un error muy muy grande que veo Que llegas y, y le mandas Mensaje a todo mundo Estoy buscando trabajo, te mando mi currículum Y si sabes de algo me avisas Y hace <risa> Dos años, tres años, cinco años Que no platicas con esa persona
1: Exacto ¿no? Sí, no creas entonces, esa conexión de nuevo, ¿no?
0: No creas esa conexión y tú ya nada más vas y le estás pidiendo trabajo sí. o le estás diciendo, encuéntrame trabajo. Yo cuando veo publicado así de, les comparto mi currículum porque estoy buscando trabajo. ¿Qué quieres que hagan las personas? Que te digan, no te preocupes, tú siéntate, yo te voy a encontrar trabajo. Pues no se trata de eso. Se trata de generar conexiones reales con las personas conexiones donde de verdad te preocupes por ellos y que también aportes. Entonces puede ser que hace X tiempo no platicas con ellos. Entonces tu primer mensaje no va a ser, hola, ¿cómo estás? Estoy buscando trabajo, te mando mi currículum. No, va a ser, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Hace mucho no sé de ti, ¿en qué estás? ¿no? y te contestará o no no pero si sí, Exacto. empiezas a generar una conversación, ¿cómo te ha ido? ¿cómo te fue en tal... supe que entraste a trabajar a tal lado, suponiendo que esa empresa es tu empresa top donde te gustaría trabajar, y en el momento en que te preguntan, ¿y tú qué cuentas? ahí es donde le dices este, pues bien, me fue bien en este proyecto, he hecho esto y esto y ahorita estoy en una búsqueda laboral para tal tipo de puesto. Creo que también ahí es importante decir como para qué tipo de puesto, uh
1: -huh. para que
0: al rato no te anden mandando vacantes de mira, encontré esta vacante de tal y tú y dices, no, bueno, ver. nada que ver o eso lo hice hace 10 años. ¿no? <risa> sí, sí, Entonces, sí, generar una verdadera comunicación, plática, preocuparse por... Esa persona que hace mucho no platicas o no conectas, e uh -huh. incluso hacerle una llamada. Oye, ¿qué onda cuando eh, nos tomamos un café? Eh, te invito a comer tal día. O una llamada. ¿Tienes tiempo? Hace mucho no platico contigo. Te puedo hacer una llamada y no, cuando tienes 20 minutos o media hora.
1: Exacto. Y... Sí, sí. Una plática. Puedes ellos. usar las fechas para el pretexto. Oh, vamos a echar una, sí. una comida, ¿no? No quiero hacer una copa, pero vamos a hacer una comida y platicamos. Ahorita que es fin de año y, re y reconectar. Sí, es, sí. Sí, es muy, sí. muy cierto eso. Sí, porque yo he visto que mucha gente como que se frustra ahí también en el tema de cómo eh, hacer ese approach que estás, del cual estás hablando, ¿no? Que no saben sí. eh, cómo hacerlo y van directamente. Ahora hay otro error que yo he visto, y este sí es generalizado, pero. Lo ves mucho en estas épocas, creo que cuando das de alta ahora el tema de, bueno, este marquito de Open to Work que te uh -huh. pone LinkedIn, creo que manda un, no estoy seguro si funciona así, según yo sí, manda en automático un mensaje a toda tu red diciendo que estás buscando trabajo, no sé si lo has visto y...
0: Pero no, no he visto ese mensaje de que manda mensaje a todo mundo. Según yo,
1: no. De hecho, yo voy a. Tenemos por ahí una publicación que vamos a hacer eso porque tú, yo tomo un screenshot. Ah,
0: lo que a no mí no es... me ha parecido.
1: Bueno, ya lo vas a ver porque eso, yo creo okay. que va a salir mañana ese, esa publicación. Ok. Este, si, si es que está bien programada la, en, en sí. el Crowdfire. Pero también creo que se incrementan esos mensajes, ¿no? Y, y en estas épocas también la gente sí está buscando algunos. Y también atascas a los reclutadores, ¿tú crees, tú, tú, estás, tú has estado del otro lado, se atascan los reclutadores, se sienten a veces como que, eh, y hablo de estas fechas, no, no en general, en estas fechas que les llegan muchos currículums también y ese es un factor también eh, para temas de reclutamiento que podría afectar, ¿tú qué ves por ahí?
0: Yo creo que, en general, eh, sí he visto que muchas personas cuando ven que alguien es de reclutamiento o de recursos humanos, lo primero que hacen es, tómate, envío mi currículum, así como, encuéntrame trabajo. <risa>
1: sí.
0: Y creo que está bien conectar y contactar con los reclutadores, pero hay que encontrar el mensaje correcto, hay que uh -huh. encontrar la manera de llegar a ellos y demostrarse, uno, proactivo, dos, que conozco a la empresa, uh -huh. y tres, un mensaje en verdad personalizado donde eh, conectes con esa persona. Entonces, si se lo vas a mandar por correo electrónico, le, le dices por qué te interesa trabajar en esa empresa y le echas una flor, ¿sí? No es a dublar, ni mucho menos, es simplemente... Me interesa mucho trabajar en esta empresa porque sé que eh, este año estuvieron eh, en el ranking número tal de Great Place to Work y sé que los programas que han implementado de tal y tal me, me han parecido fantásticos y salió la noticia en tal periódico. ¿no? Sí, sí. Para mí sería eh, fabuloso poder entrar a trabajar con ustedes. Eh, sé que tienen o han tenido vacantes en esta área que a mí me interesa, y quisiera saber si por el momento o en un futuro cercano van a tener alguna vacante de este tipo. Y entonces ese mensaje ya crea la diferencia entre te envío mi currículum.
1: ¿no? Sí, claro, por supuesto. Sí, el, el, el contexto que usas sí. cambia completamente y tal vez el mindset de la persona que lo lee, hace es, es un switch totalmente al deja estarme fregando al, ah, mira, este tiene interés, lo pongo aquí, ese sí lo pongo en una verdadera cartera, ¿no? Claro. Exacto. Ahora, hay algo que por ahí no, no platicamos, que no, bueno, más bien, sí si lo platicamos, tú ya lo dijiste, ¿qué herramientas? Pues hay que estar más tiempo en la red social, hay que hacer networking, hay que eh, hacer tu red, tu, eh, tu marca personal, hay que fortalecerla, sí. pero hay una cosa que y eso se lo decimos a todos siempre, en cualquier momento, ahorita más, es ah, no te va a servir nada de eso si también tu perfil no está bien hecho. O sea, el, el, claro. o sea de cajón, si tu perfil no está bien hecho, primero arregla el perfil sí. y después ya empiezas a hacer todo lo demás. La diferencia es que ahorita vas a tener un periodo más corto, tal vez... Tienes que considerar que no son muchos meses. Digo, en general lo tienes que tener bien, pero si quieres aprovechar esta oportunidad, porque es uno, al final del día, no me dejarás mentir, Liz, es una oportunidad, ¿no? Lo, ya lo dijiste ahí. Sí. Las vacantes están ahí, eh, hay menos presión, los reclutadores tal vez contratan un poquito más rápido, cambia un poquito el proceso y hay que aprovechar eso. Entonces, tienes que también verte un poquito más vivo, por decirlo de cierta forma, eh, para que los que nos están escuchando, pues también consideran que no nada más es publicar, sino también hay que usar bien tu perfil, porque puedes hacer una muy buena publicación, pero tienes un perfil espantoso y no habla de sí. ti y no ven tu experiencia, también te van a, a, a mandar por, por donde llegó el mensaje. Claro. Ahora, el CV, tú eres especialista en CVs también, ¿no? o sea, de, algo que tú tienes en características es que también le sabes muy bien el tema del CV. ¿Qué errores ves ahorita? Específicamente en diciembre, enero, que son las fechas fuertes de fin de año, bueno, enero no es fin de año, pero digamos que todavía son las fiestas de fin de año. Uh -huh. ¿Hay algún error más común sobre el tema del CB ahorita que en, 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 este, en el resto del año? Y me refiero, tal vez por la prontitud, la, la, tengo que mandar mi currículum y mando el que esté. ¿Hay algo que, que hay que fortalecer hoy o lo, es la misma, lo mismo, pues, o sea, las recomendaciones?
0: Yo no veo algo diferente eh, en esta época. Creo que esos errores son los mismos errores que puedes encontrar en cualquier mes. Uh -huh. Es, uno, eh, el currículum que no está bien cuidado, que no tiene los detalles, que hay faltas de ortografía, que esos son errores básicos que nadie debería de tener. Claro. Que viene hasta, hasta la dirección y tu cartilla de vacunación, que tampoco debería de estar. Okay. Y, y si es un currículum que solo comunica tu experiencia profesional, entonces no va a tener el impacto que puede tener un currículum al que yo le llamo un currículum de alto impacto, en donde va a comunicar dentro de tu experiencia profesional los logros que has tenido. Eso es súper importante, que no diga tareas, sino responsabilidades y logros. Y otro punto clave es que transmita tu marca personal. ¿Cómo sabes si tu currículum va a transmitir tu marca personal? Porque va a decir qué solucionas a una empresa, cuál es tu visión para ayudarle a las empresas y cuál es tu diferencial. ¿Qué okay. es lo que tú como individuo, como persona diferente a los demás, sí. va a aportar a una empresa? ¿Qué es lo que haces tú? para ayudarle a lograr estas metas que la empresa quiere tener. Entonces, si tu currículum no transmite eso, lo lees y solo habla de experiencia, entonces no es un currículum de alto impacto. Entonces, este es un, eh, un problema que he visto, Que no, no, tal vez no lo diría problema, es eh, un enfoque diferente eh, que, que es muy común encontrar en los currículums donde no transmite tu diferencial, no transmite eh, esas características que te hacen único y que se pierde en, entre todos los demás. ¿Cómo claro. vas a destacar tú?
1: Claro, claro. Sí, es, es, eso es lo básico, ¿no? Y yo le adicionaría ahí que no sea una copia ni de tu LinkedIn y, y viceversa, ¿no? Que el LinkedIn no sea una copia de tu currículum, porque si no... Pierdes completamente lo que es uno, la, lo que es uno, son dos documentos, digo, son dos cosas muy distintas uno es un documento y el otro es un perfil de una red social con características de un currículum, pero que no se lee de la misma, de la misma, de la misma forma, ¿no?
0: Sí, exacto, lo que tiene LinkedIn es que tienes oportunidad de, de dar y comunicar muchísimo más que en un uh -huh. currículum que está mucho más sintetizada
1: Sí, porque, vamos, el CB va dire directamente dirigido al proceso, ¿no? Sí. Es el, mientras el otro sí va un poquito más, más globalizado a, a crear la oportunidad, a crear este, el momento de eh, que alguien me encuentre, las vacantes ocultas, etcétera, etcétera. etcétera. El CB Exacto. no necesariamente tiene esas, esas cualidades. Ahora, ¿qué recomendación? Porque ya vamos terminando... ¿qué recomendación más fuerte le puedes dar a la gente ahorita y motivarlos a que no, no, no bajen las manos en, en este momento? Digo, ya hiciste muchísimas cosas muy importantes, pero así como que, ¿cuál es lo más importante tú que has vivido más de cerca el, los temas de procesos de reclutamiento a fin de año? ¿Qué has visto la gente preocupada? ¿Qué has visto la gente que dice, no, mejor ya tiro la toalla hasta febrero, vuelvo a regresar? ¿Qué es lo que tú le podrías decir, recomendar a la gente para que encuentre esa motivación ahorita?
0: Eh, yo lo que les diría es que se enfoquen a destacar. Creo que ese es eh, el punto central de transmitir tu marca de personal. Eh, destacar quién eres tú y qué es lo que logras por las empresas. Cuál es ese aporte de valor. Uh -huh. Y eh, si, en, si en algún momento eh, dejas de hacerlo, Sí. Nadie va a saber que existe, nadie va a saber quién eres, nadie va a saber eh, por qué te deberían de contratar a ti. Entonces, yo no le veo sentido dejar de publicar y de comunicar tu marca personal y de estar al pendiente en un mes. O sea, ¿por qué...? Eh, dejas de hacerlo en diciembre? ¿Por qué dejas de hacerlo en marzo? ¿Por qué dejas de hacerlo en julio? ¿Por qué en octubre? Eh, debe de ser algo constante. Y eh, por supuesto está la, la parte que uno dice, pues es que quiero enfocarme en mi familia, relajarme y tomarme vacaciones, pero yo les diría, ¿no te gustaría mejor...? tomarte vacaciones cuando ya estés trabajando y decirle a tu jefe, oye, me das estos días de tal a tal fecha para irme con mi familia a tal lado o para hacer X cosa. Entonces, este es un momento en donde muchos efectivamente eh, dicen, no tengo tiempo, me voy a enfocar en las festividades. Y si tú quieres destacar, si quieres... Eh, que las personas se acuerden de ti y quedar en la mente de ellos uh -huh. para esto que tú haces, entonces no tires la toalla ningún mes. ¿sí? Claro. Estar ahí al pendiente, no importa que sea 24 de diciembre, no te va a pasar nada si una hora o media hora o 20 minutos le dedicas a LinkedIn. Sí, es correcto. Y estar ahí dejando un mensaje importante, un mensaje, incluso podría ser un mensaje de, de felicidad, feliz año nuevo, de, de deseo a lo mejor en el 2022, pero que tenga un poquito más, en, un, en una publicación de algún directivo que... Eh, eh, podía ser tu jefe, va a crear más impacto porque él lo va a ver el uh -huh. 31 de diciembre y se va a acordar de ti porque dejaste un mensaje que destacó del resto y que no nada más fue feliz año nuevo sino feliz, que, que dijo algo más, ah, fiestas sí. y que dijo algo más, claro. y si tú eres esa persona que dijo algo más y que destacó y que estuvo ahí el primero de enero comentando publicando, escribiendo etcétera, pues te van a ver. O sea, las personas te van a ver y se van a acordar de ti. Y eso es claro. lo que quieres que suceda en LinkedIn. Claro, Así claro, que claro. no desistan. Ahí <risa> está la oportunidad. Y esto es como una ola o como eh, una onda en el agua. Tú empiezas a hacer la onda, pero de aquí a que llega a la otra orilla no va a ser inmediatamente, va a pasar un ratito, entonces si yo estoy haciendo ondas de publicar, compartir interactuar hoy eh, o en este diciembre, la onda va a llegar y tal vez en enero me contraten, pero si en diciembre no hago nada, pues en enero va a empezar tu onda y a ver cuándo te van a contratar puede ser que en febrero, puede ser que en marzo, puede ser que en agosto, ¿no? Claro. Pero eh, este, eh, Empezar con esa onda y no dejarla, porque claro. si dejas de hacerlo, LinkedIn se olvida de ti muy fácil.
1: Es correcto, sí, sí, es, yo eso siempre se los he dicho, dejas una semana, cinco días, sí. digamos, de lunes a ayer, dejas de publicar, aunque sea una publicación y cuando lo vuelves a agarrar la siguiente semana, es, es, es algo bien bien notorio, como de repente sí. te empiezan a hacer en el feed cosas que no sabes ni por dónde te llegaron ni qué tienen que ver contigo y además cuando publicas esa nueva publicación tiene los menos hits casi no, no llegó eh, o sea sí tiene unas unas cosas muy muy este, peculiares el, peculiares perdón el dejar de escribir eh, lo más seguido que se pueda yo les recomendaría adicionando lo que a lo que Liz eh, está sugiriendo este este fin de año todos tienen actividades masivas o sea son los cierres son este, actualizaciones, certificaciones en las empresas. ¿verdad? Esos son temas de los que deben de hablar. Y como dice Liz, puede ser que el gerente o un directivo vea lo que tú estás publicando, porque muchas veces ven lo que están publicando.
0: Sí. Y ahorita
1: es donde puedes dar ese plus ultra que tú, que tú tienes, ¿no? O sea, ¿por qué tú lo haces diferente? ¿Qué, qué estás viendo? No tienes que romper ni la confidencialidad de la empresa ni tienes claro. que decir algo fuera de lo, de lo común, simplemente ¿por qué tú lo harías de cierta forma? ¿qué cosas se pueden mejorar? ¿qué es lo que debe de hacerse bien? ¿qué, es, qué está saliendo mal? en general de temas muy, muy particulares no entonces también esas son experiencias que podemos eh, traer al tema eh, al fin de eh, del año, en diciembre, a principios de enero para no dejar también de publicar o sea, si muchas personas nos, nos es que no tengo se me va la creatividad, no tengo creatividad Bueno, pues ahí tienes, tienes muchas Experiencias, ¿no? En fin de año está lleno De claro. experiencias, ¿no? Con esto de los cierres ¿eh? Pues yo espero que, que los Las pocas herramientas que nos dan en media 30, 40 minutos de platicar Las puedan poner en práctica Creo que van a encontrar más De lo que Ese mito eh, erróneo De que no existe vacantes eh, eh, Hay que buscarlas también Digo, tampoco es que... Claro. Las vacantes no llegan eso, eso, eso es una realidad La realidad es que no llegan las vacantes No te tocan en la puerta Si las encuentras, las encuentras Pero no siempre las encuentras Entonces tienes que buscarlas bien sí. eh, Entonces acérquense con nosotros Acérquense con Liz Liz Uh -huh. entren en su página, ahorita nos va a dar sus redes nos va a decir este, dónde la pueden encontrar, ella tiene un programa muy extenso con el tema de empleabilidad currículum, redes, bla 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 y tiene todos sus lives todas las semanas entonces hay mucho, mucho material de donde sacar, Liz regálanos tus redes
0: claro, me pueden encontrar en LinkedIn como Liz Sarmina Liz con Z Sarmina con S eh, mi página web es lizsarmina.com eh, y ahí me pueden encontrar, pueden ver las publicaciones en donde yo comparto información hablando de empleabilidad, de marca personal, de LinkedIn, de desarrollo personal, desarrollo profesional, de autoconocimiento, por supuesto de currículum, de entrevista y de estas estrategias que van más allá de las estrategias tradicionales para uh -huh. llegar al mercado oculto de vacantes. Muy Yo importante. a lo que me enfoco es ayudar a, principalmente a directivos y a gerentes, a conseguir mejores propuestas laborales gracias al poder de su marca personal en LinkedIn.
1: Claro. Y tienes todavía tu... ¿Tus lives en LinkedIn este sí. cada, cada semana, no? ¿O cada, cada,
0: cada 15 días cada 15 hago días. un live en donde invito a expertos a hablar de diferentes temas de desarrollo personal, profesional, empleabilidad, liderazgo. Entonces los pueden ver en mi página web en lissarmina.com ahí los pueden ver, y por supuesto se quedan en, en LinkedIn, pero para llegar más fácil a ellos, en mi página web los pueden encontrar.
1: Perfecto y, y muy importante que vean eso porque lo que acaba de decir Liz, es muy importante porque encontrar empleo o una oportunidad nueva no es nada más mandar tu currículum, es es un desarrollo integral del, del candidato, ¿no? Y lo hemos platicado muchísimas veces contigo, lo hemos platicado también en, en, los diferentes, en las diferentes publicaciones. Es, es completo, es 360 gracias. Regresas Exacto. al punto uno y vuelves a darle la vueltita otra vez, ¿no? Es muy importante. Pues Liz, muchas gracias otra vez. Eh, Queremos desearte también a ti felices fiestas A ti y a toda, toda tu familia Espero que la, que la pasen bien estos días Ya si no nos vemos eh, O platicamos aquí a las últimas Semanas de, de diciembre Pues te deseamos lo, lo mejor Creo que este año te fue muy bien O lo que hemos visto te fue muy bien afortunadamente Y pues no, muchas gracias Por, por prácticamente ser La última entrevista La que hacemos este, este año eh, Ya el siguiente Episodio va a ser eh, Leo Que por ahí anda en algún lado los, este, Desaparecido Pero va a estar aquí la siguiente semana Y les estamos preparando un super programa también para, eh, si no es la siente pues será para principios de, de enero, entonces Liz muchísimas gracias otra vez por... Muchas
0: gracias a ti Gus y a Leo por esta invitación, para mí es un placer estar con ustedes platicando compartiendo y ayudando a más personas a trabajar en su LinkedIn, en su marca personal es un gusto.
1: Oh, gracias y bueno, pues muchas gracias a todos eh, nos vemos en la siguiente semana, en el último episodio eh, del podcast de este año nada más, seguimos en la temporada 2, del siguiente año más que con nuevo mes y nuevo año y recuerden, sigan a Liz agéndense con nosotros, ellos les va a ayudar desde el punto de empleabilidad y todo lo que tiene que ver con reclutamiento todas las estrategias que necesitan que ya platicamos algunas y nosotros les ayudamos con sus perfiles de, de LinkedIn así que chicos, gracias nos vemos en el próximo episodio de LinkedIn de Bando que les vaya bien, gracias Liz
0: Gracias, felices fiestas. Si quieres unirte al reto de mejorar tu marca personal, recuerda que te puedes agendar con nosotros en linkediandoando.setmore.com. No te olvides de seguirnos en LinkedIn como Ando y dejarnos tus comentarios en linkediando.com. Gracias por escucharnos. Esto fue Linkediando Ando Podcast.